0: Hallo liebe Breaking-Vet-Freunde, schön, dass ihr da seid. Und für alle Neuankömmlinge, das hier ist der Tiermedizin-Podcast von Karim und Jana. Wir unterhalten uns über wissenswerte, skurrile und kontroverse Geschichten aus unserem Fachbereich, versorgen euch mit aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen und verbreiten spannende News zum Thema. Karim findet ihr auch auf YouTube unter seinem Kanal Der Tierarzt. Heute geht es bei uns um Stress, woher er kommen kann und wie man mit möglichen Folgen umgeht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Hallo Karim. Bist Hallo du wieder Jana. Fit?
1: Ähm, nein. Oh <lacht> ich je. entschuldige mich bei allen Hörern, dass ich kacke klinge. Dass ich nasal klinge. Ich war letzte Woche auf dem emwa Kongress. Uh, EMWA ist uh, European Medical Writers Association, weil ich da die äh, Veterinärmedizingruppe leite der Medical Writer in Europa mhm. und wir da ein Treffen hatten und Orga blablub bla und so, weil wir ja über ganz Europa verteilt sind. So und das war in Malmö, mega cool, yeah. aber es war halt auch kalt und wir hatten so eine Super spannende Walking-Tour am Freitagabend, aber da hat es dann auch geregnet und dann läuft man da irgendwie zwei Stunden durchs Regne, regnende, regnerische Malmö. Und ja, ich habe einfach mehr Und eine das Erkenntnis. hat dich gebeutelt. Ja, genau. Aber hat sich trotzdem gelohnt, war mega cool. Und oh, ähm, ich habe eine lustige Anekdote gelernt. Me wirklich <lacht> mega witzig. Slatan <lacht> ähm, Ibrahimovic ist, ist ein Begriff, oder?
0: Hm.
1: Okay, okay. Das ist, also ich habe Fußball ist jetzt nicht meine Sportart, aber selbst ich habe schon von Zlatan gehört. Das ist der schwedische Fußballer, der ähm, von sich selber immer nur in der dritten Person spricht und extrem eingebildete Sachen sagt und das so als halb ernst, halb Entertainment macht. Okay. Und er sagt so also Sachen wie, dass eine WM ohne ihn sich nicht lohnt zu schauen und als Schweden sich nicht qualifiziert hatte und so weiter. Aha, ähm, aha. Und Slatan ist in Malmö ein totaler Nationalheld, weil, nicht nur weil er der beste Fußballer Schwedens ist, sondern weil er ein Einwandererkind ist und Malmö extrem divers ist und da ganz, ganz viele Nationen vertreten sind und die ganzen Immigrantenkinder natürlich zu ihm aufsehen, weil er es mit Fußball einfach extrem weit gebracht hat. So. Mhm. Und drei Wochen Bevor ich jetzt in Malmö war, wurde eine Statue von Slatan eingeweiht. Vor dem Stadion von dem Malmöer Fußballverein. Eine drei Meter goldene, äh, ja, also drei Meter hohe goldene Statue okay. von Slatan oben ohne. Und mhm. ähm, er hat die selber eingeweiht natürlich und hat am Abend vorher auf Twitter verkündet, dass alle Schulkinder frei haben, um diese Einweihung beizubringen. Großartiger okay. Typ. Yeah. Und das haben extrem viele ernst genommen, weshalb die Schulministerin von Schweden dann morgens um sechs in den lokalen Nachrichten überall verkündet hat, dass die Schule doch stattfindet und es irgendwie mega das Theater gab. Oh
0: Mann, ja, ja. gut.
1: Das war meine Malmö-Erfahrung.
0: Das muss man erstmal aushalten können.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist einfach, also ich finde es aus, von außen betrachtet, finde ich den Typen extrem unterhaltsam. Also jeder, der ein bisschen Bock drauf hat, kann ja mal. Slatan-Zitate googeln, das ist lustig.
0: Okay. Ja, spannend.
1: Ja, und was gibt's Neues bei dir?
0: Ähm, Neues, nicht so viel. Ich friere. Wie Blöd. Ich bin noch nicht, ich bin noch nicht im Herbst oder Winter angekommen. Ich ja. weiß auch nicht, ob ich mich da noch dran gewöhne. Es mhm. ist einfach nicht mal die Jahreszeit.
1: Du bist Katze im Herzen.
0: Das sowieso. Ja, äh, ich wollte auch noch was erzählen, das ist nur leider nicht so lustig wie deine Anekdote. Schieß los. Und zwar, äh, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, unser Thema aus der vorletzten Folge hat äh, traurige Aktualität bekommen. Ähm, wir hatten uns ja über ähm, Aggressionen, in, also, oder du hast ein Paper vorgestellt über Aggressionen in Militärhunden. Mhm. Und ähm, jetzt war es tatsächlich, ich meine Anfang dieser Woche, ähm, in Österreich in einer Kaserne ein Hundeführer von zwei belgischen Schäferhunden totgebissen worden.
1: Oh, uh, scheiße.
0: Ja, ganz schön krass. Und die haben das okay. irgendwie auch ganz schön lange nicht gemerkt und dann erst später festgestellt, dass die Hunde frei rumliefen und ihn dann ähm, gefunden die haben. Die haben, und,
1: die haben das nicht gemerkt?
0: Ja, der war irgendwie alleine und Zwinger oder so. Ich habe es auch nur überflogen, aber das hat mich sehr an, äh, an die Studie erinnert.
1: Krass, okay. Ja. ja. Abgefahren.
0: Also, unfreiwillig sind wir aktuell.
1: Ja, wirklich. Okay, interessant, ja.
0: Okay, ähm, magst du was zu unserem heutigen Thema sagen?
1: Ja, heute geht es um Stress in diversen Formen. Äh,
0: mhm.
1: Fang du am besten mal an und dann schließe ich mein Thema dann an. Mhm.
0: Ähm, also ich habe äh, aus meiner Sammlung von interessanten Papern, die ich so für, für diesen Podcast hier äh, aufbewahre, rausgesucht. G ganz kurz, Ein, es,
1: ja. äh, Jana hat mir einen Screenshot geschickt. Es gibt tatsächlich so eine so eine relativ lange Liste mit äh, Papern, die aber nicht den Papertitel tragen, sondern die dann so schon eine catchy Überschrift <lacht> haben. Das fände ich sehr beeindruckend, weil so organisiert bin ich nicht.
0: Nee, das, äh, das hat ganz praktische Gründe. Es geht mir auf die Nerven, wenn ich sehe, jedes Mal alle auf, aufmachen muss, um die Richtige zu finden.
1: Ja, ja verstehe ich.
0: Aber ich, ich dachte, du springst auf Titel an, wie, äh, wie man mit Impfgegnern umgeht oder so. Oder ja. wo man eine Katze streichelt. <lacht>
1: ja, ähm, Du wirst gleich ähm, bei meinem Thema sehen, warum ich das Stressthema gewählt habe. Aber okay, schieß Good.
0: los. Okay, also ähm, in der Studie, die veröffentlicht wurde in Nature Scientific Reports, die ähm, mhm. kommt aus Schweden, geht es um 58 ähm, Hunde und deren Halter, ähm, die über ein Jahr von den Wissenschaftlern begleitet wurden. Und zwar geht es, wie du schon gesagt hast, um Stress und um Stressmessungen. Die haben sich nämlich angeschaut, wie die, der Cortisolgehalt in den Haaren von Halter und Hund sich übers Jahr verändert und mit verschiedenen Faktoren korreliert. Also. Das waren hauptsächlich, oder es waren nur Border Collies und Shetland Cheap Dogs. Zu meiner Schande muss ich gestehen, ich musste erstmal, mal ähm, Shetland Cheap Dog, wie Philipp Siefer immer so schön sagt, mit Ecosia googeln. <lacht> war mir nämlich nicht bewusst, dass es das gleiche ist wie ein
1: Ja, aus deshalb, ja. okay. Ja, also für, für alle die ähm, Zuhörer, die es jetzt auch nicht wissen, das ist wie wenn man einen, äh, einen Großen nimmt, Watercolley, und den in den Trockner tut. <lacht> oder, einen Australian mein, Shepherd mehr, ein Australian Shepherds viel
0: mehr, oder? Du meinst einen normalen Collie.
1: Ja, genau. Ja, also, yeah. einen normalen und den quasi schrumpft. Genau. Dann Richtig. Hast du einen, und dann einen kommt sowas, Sheltie. so ein Sheltie
0: raus, <lacht> der eigentlich Shetland Sheepdog heißt, ja. Merkt ja. man wieder, dass ich keine Klinikerin bin. Naja, gut. Also, in dieser Studie waren Border Collies und Shetland Sheepdogs ähm, und es ging den Wissenschaftlern um den Cortisolgehalt in den Haaren. Ähm, Cortisol zum Hintergrund ist ein Stresshormon, was in der Nebenrinde aus Cholesterin gebildet wird. Ähm, das ist die aktive Form von dem, was man von dem Begriff Cortison, den man vielleicht eher kennt. Das ist unser wichtigstes Steroidhormon im Körper mit super vielen Funktionen. Also das ist in diversen Stoffwechselprozessen beteiligt, reguliert Blutdruck und Blutzucker und hemmt das Immunsystem und macht ganz, ganz viele wichtige Dinge und ist für uns lebensnotwendig. Dieses Cortisol wird bei Langzeitstress vermehrt gebildet. Das heißt, wenn ich mir den Gehalt anschaue, dann kann ich Rückschlüsse ziehen darauf, wie viel Stress dieses Individuum denn hatte. Ähm, so eine einmalige Messung ist aber nicht so aussagekräftig, weil mhm. der Cortisolgehalt über den Tag schwankt. Ähm, deswegen ist es super, dass es in den Haaren gespeichert wird und wir es tatsächlich auch aus den Haaren messen können ähm, und darüber so ein Langzeitprofil kriegen. Diese Wissenschaftler haben jetzt Folgendes gemacht. Die haben einmal im Sommer und einmal im Winter Haarproben von den Hunden und ihren Haltern genommen und die untersucht. Ähm, und Faktoren, die sie mit in die Beziehung gesetzt haben, waren zum Beispiel ein Training. Also da waren ähm, Agility- und Obedience-Hunde dabei. Aber auch Hunde, die einfach nur Gesellschaft, also Haustiere waren. Und ähm, das hatte nicht so einen richtigen Effekt. Aber tatsächlich ist es so, dass Langzeitstress von Hund und Halter sich gegenseitig beeinflussen. Und zwar vor mhm. allen Dingen so, dass der Stress vom Halter auf den Hund übergeht. Mhm. Und zwar besonders auf Hündinnen. Aha. Und man kennt es von, von anderen Spezies, äh, unter anderem Menschen, Schimpansen, auch Ratten, dass die Weibchen stressresponsiver sind zu ihren Artgenossen. Die Forscher begründen das mit einer höheren äh, emotionalen Responsivität. Also so ein, ja stärkere Verbundenheit und dass, dass sie deswegen den Stress stärker adaptieren. Und jetzt haben sie eben gezeigt, dass das nicht nur innerhalb von Spezies der Fall ist, sondern auch unabhängig davon, zum Beispiel zwischen Hund und Mensch. Mhm. Das fand ich schon mal spannend. Ähm, Darf ich da direkt ich eine Frage stellen? Natürlich.
1: Ähm, wenn das in den Haaren gemessen wird, ist das also ich ist das dann sowieso Jahresringe? Das heißt, ich habe so in der Spitze kann ich dann messen, wie es vor fünf Wochen war und irgendwie an der Haarwurzel kann ich dann messen, wie es gestern war? Oder wie funktioniert das?
0: Ja, also die Teilen die die kopfnarsten drei Zentimeter äh, schneiden die in kleine Stückchen und diese kleinen Stückchen werden dann homogenisiert.
1: Also ah, okay, okay. wenn
0: du das genau den genauen ähm, ich weiß nicht, ob man die Haarwuchsrate, ob es da irgendwelche <lacht> <lacht> Werte gibt, die man da zugrunde legen kann. Wenn du quasi das genaue Gewicht oder die, die Zentimeterzahl da rückrechnen kannst, dann könnte man wahrscheinlich so schon über die einzelnen Zeiträume Aussage geben. Aber mhm. ich glaube nicht, dass es jetzt wochengenau geht.
1: Okay. Ich hatte mir das so ein bisschen, ja, du ja. weißt du, wie bei dieser, wenn so äh, kilometerlange Eis Kerne gebohrt werden oder so, dass man so. dann so in die Vergangenheit guckt. So hätte ich mir das so ein bisschen vorgestellt. Aber wenn es homogenisiert ja. wird, dann ist ja eh alles eine Matsche und dann klar.
0: Ja, ja aber also so die kleinen Stücke, ne? Also mhm. du nimmst schon, ähm, also ich weiß nicht, ob sie einen Zentimeter oder vielleicht ein bisschen weniger äh, genommen haben und das wird, also du hast nicht den Stress von dem ganzen Jahr, sondern dann von... <lacht> Konzentriert den Stress. Ja. <lacht> okay. ähm, ja, was ich besonders interessant fand, dass sie den Stresslevel, das Stresslevel auch in Verbindung gesetzt haben zu Persönlichkeitsaspekten. Ähm, ah,
1: okay, haben die dann so Big Five gemessen oder wie?
0: Richtig. Ja, man merkt, dass du mit einer Psychologin verheiratet bist. Hier <lacht> kann ich nichts mehr erzählen. <lacht> Aber für alle anderen, die das nicht kennen: Big Five Inventory ähm, ist ein Konzept, mit der sich Persönlichkeiten, mit dem sich Persönlichkeiten beschreiben lassen. Und zwar geht es um die fünf zentralen Eigenschaften. Die innerhalb dieser Definition sind Extraversion, Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit, Neurotizismus, beziehungsweise jetzt sagt man negative Emotionalität mhm. und Offenheit. Und anhand dieser fünf Aspekte lässt sich eine Persönlichkeit charakterisieren. Je nachdem, wie viel sie von welchem Anteil hat, ähm, kann man so das, das Bild darstellen. Das ist tatsächlich die Methode, die sie auch ähm, hier für die Studie verwendet haben, um die, die Persönlichkeit des Menschen einzuschätzen. Für den Hund gibt es ein Dog Personality Questionnaire. Aha. Ja, auch da, das hat mich wieder an die Pet Attachment Scale vom letzten Mal, <lacht> Mal erinnert. Es ist, ja. es ist einfach alles, was man sich vorstellen kann, wissenschaftlich ähm, <lacht> ausdrückbar. Wie schön. Ja, also es ist äh, veröffentlicht, dieser Dog Personality Questionnaire, ähm, der besteht aus verschiedenen Aussagen, denen dann der Halter zustimmt oder nicht. Sowas wie, der Hund reagiert äh, ängstlich auf Kinder oder die, der Hund ähm, spielt viel mit Artgenossen und so, so weiter. Und daraus, ähm, ergibt sich das Persönlichkeitsbild des Hundes. Kam raus, ähm, die Persönlichkeit des Halters hat einen Einfluss auf das Stresslevel des Hundes. <lacht> äh, und jetzt würde man sich denken, naja gut, okay, ist ja klar, irgendwie so ein gestresster Mensch, der ständig durch die Gegend rennt, hat dann natürlich auch einen gestressten Hund. Ja. Da, also das, was man so ein bisschen unter Neurozetismus sich vorstellen würde, also dass man, ja, jemand, der ein bisschen vielleicht äh, emotional anfällig ist, ein bisschen labil, ein bisschen ja, ähm, stressig in seinem Wesen, hat einen weniger gestressten Hund tatsächlich. Aha. Ja, komisch, oder?
1: W wird das irgendwie? Gibt's da eine Begründung oder ein Versuch? Ja, die,
0: die Schweden führen an, dass ähm, in so Personen die soziale Bindung zu dem Hund meistens sehr hoch ist und ähm, dass sie so eine starke Einheit bilden und deswegen ah. so viel sozialen Support sich auch gegenseitig geben und das reduziert offensichtlich, äh, also resultiert offensichtlich in einem geringeren Stresslevel.
1: Ist das dann so Emotional Support Dog mäßig?
0: Scheinbar. Klass. Also Ja. D darf, äh. darf ich mal so ganz, also so Klar.
1: die die Sheltie-Halter und Border Collie-Halter werden mir hoffentlich zustimmen, wenn ich sage, dass wenn man die jetzt nicht 100 auslastet und die den ganzen Tag irgendwie scharf hinterher rennen können, dass sie dann ja eher hoch in dieser Neurotizismus-Skala sind. Also sie sind ja schon schwierig zu handeln, oder? Also haben hm. dann ein hohes Bedürfnis, sich auszuleben. Also sie sind halt stressige Tiere, finde ich, oder?
0: Ja, also das Neurotizismus-Level hat man nicht dem Hund zugeschrieben, weil es ja, ja. diesen Persönlichkeitstrain mhm. tatsächlich da in dem Modell nicht gibt. Und das hatte auch nicht so einen hohen Einfluss auf den Stress. Tatsächlich ist der Stress vom Halter irgendwie scheinbar wichtiger mhm. und ähm, das Training hatte auch keinen Effekt. Also ob die jetzt viel trainieren oder wenig trainieren, ähm, hat für die in deren Langzeitstress äh, nicht so einen großen Unterschied gemacht.
1: Das ist ja spannend, weil das ja. hätte ich jetzt intuitiv, ja. also habe ich es ja auch gerade einfach komplett anders gesagt, weil für mich immer klar war, die müssen beschäftigt werden, dann sind sie wenig gestresst oder mhm. ähm, halt andersrum. Das, das heißt, wenn ich meinen Hund nicht zwölf Stunden am Tag auf die Weide schicken kann, ist das nicht unbedingt schlecht für den Hund?
0: Solange der keine Verhaltensauffälligkeiten entwickelt, würde ich behaupten, nein. Das Was ja man spannend. allerdings gesehen hat die Hunde, die trainiert werden, ja. haben eine höhere Verbindung zu ihrem Halter. Das mhm. heißt, die sind dann auch abhängiger vom eventuellen Stress des Halters. Ah. Macht ja auch Sinn, wenn man mehr Zeit mit dem Tier verbringt in einer engeren Zusammenarbeit, in, im Training, dann mhm. ist da natürlich irgendwie ja eine hohe Verbundenheit da. Und dann reagiert der Hund noch stärker auf eventuell meine, meine Zustände. Ähm, das Ganze ist in der Studie ein bisschen oder sehr viel komplexer aufgedröselt noch mit ganz vielen anderen Faktoren, ähm, wo sich dann doch auch Effekte darstellen lassen vom Training irgendwie im Winter auf diese Rasse bezogen. So, das wurde mir aber alles zu kleinteilig. Das ist auch irgendwie mein größter Kritikpunkt an dieser Studie, dass sie so super viele Hypothesen hat. Mhm. Ähm, die haben da irgendwie ja nicht nur die Rasse und das Training und das Geschlecht vom Hund, sondern halt auch noch die Jahreszeit, die Persönlichkeitsanteile, äh, das Alter von Hund und Halter, die Anzahl der Hunde im äh, Haushalt, die Arbeitszeiten des Halters und ob jetzt ein Garten vorhanden war oder nicht. Mhm. Also das ist irgendwie für eine Studie sind es verdammt viele Hypothesen, die da angewendet wurden. Die sind nicht alle in dem Paper drin. Das hätten sie wahrscheinlich sonst auch nicht durchgekriegt, würde ich mal behaupten. Ähm, aber Angeschaut haben sie sich das und dann halt die Sachen rausgepickt, wo irgendwie was sich draus machen ließ. Hm. Zudem haben sie nur weibliche Halter involviert. Ah, ach so. Was ich nicht verstehe und wofür es auch keine Begründung gibt in der Studie. Das
1: ist aber schon weird, oder? Ja. Hä, okay. aber also <lacht> Entschuldigung, das, das wundert mich jetzt wirklich sehr, weil also das macht ja gar keinen Sinn. Weil wenn ich bei den Hunden so feinteilig differenziere und auch bei den ja. Haltern irgendwie, warum denn dann nur Frauen?
0: Ja, ich habe keine Ahnung und es steht nicht im Paper, warum. Das, äh
1: Komisch. Gerade in einem Nature Paper würde man doch erwarten, dass dann sowas begründet
0: ist. Mm, Hat der
1: Editor nicht aufgepasst? <lacht> okay.
0: vielleicht, vielleicht haben in Schweden nur Frauen Hunde. <lacht>
1: Unwahrscheinlich.
0: <lacht> ja. Ja, ähm, also zusammenfassend lässt sich sagen, äh, Stress ist ansteckend. Nicht mhm. nur <lacht> zwischen Paaren, sondern auch vom, <lacht> vom Halter auf den Hund. Und äh, ja, ich meine, denken konnte man sich das ja vielleicht schon ein bisschen, aber jetzt haben wir die wissenschaftliche Grundlage und können das mit Fug und Recht so behaupten.
1: Spannend. Jetzt würde mich natürlich noch interessieren, wie das bei Katzen ist. Das müssen wir dann in einer zukünftigen Folge mal, Rausfinden, ob es da irgendwie ein Paper gibt, ob sich Stress auch auf Katzen überträgt oder ob denen das einfach scheißegal ist, ob man gestresst ist.
0: Das müsste man tatsächlich noch rausfinden. Ich weiß nicht, ob es das gibt, weil dieses Paper ist von 2019, also relativ ah, neu. Ich würde mal vermuten, dass da noch nicht so viel drauf gefolgt ist oder zumindest noch nicht so mhm. weit, dass es publiziert wäre.
1: Okay. Dann können wir unseren Lieblingssatz sagen: wir bleiben dran. <lacht>
0: <lacht> <Wie> <lacht> Sollten wir nicht zu oft wieder ja das ich weiß. so eine lange To-Do-Liste ja, ja, ja
1: das ist ganz ganz schlecht ja okay ja. gut aber sehr spannend interessant also ich äh, sehe ich muss meine Vorurteile über äh, Einfluss von Training und so auch revidieren interessant
0: hm. so und ähm, wie passt das Thema Stress in deinen Zusammenhang in deiner Studie von heute
1: ähm, also Stress hat ja, wie du gesagt hast, gerade Langzeitstress, verschiedene Auswirkungen. Und eine Auswirkung davon ist Durchfall. Also Jana, möchtest du über Durchfall reden?
0: Mit dir jederzeit. Ja, vielen Dank. Ähm,
1: nein, also ganz konkretes Beispiel. Mein Vater, meine Eltern haben ja Hunde. Meine Mutter hat einen Hund und mein Vater hat einen Hund. Warum die das so trennen? keine Ahnung, auf jeden Fall, diese beiden Hunde leben auch zusammen, aber der Hund meines Vaters ist ein Labradudel, ein Rüde, ähm, knapp drei Jahre alt, sehr aktiv und der geht einmal am Tag auf die Wiese, ich mache äh, Anführungszeichen. Das bedeutet, yeah. dass die sich äh, mit anderen Leuten treffen und da die Hunde halt toben lassen und Bällchen, dies, das, Ananas und so. so. Und Konrad, so heißt der Hund, hatte danach, zeigt er immer, Durchfall. Also der hat einfach sehr flüssigen Stuhl danach. Und okay. dann war jetzt natürlich die Frage, hm, hat er irgendwas, irgendwelche... Na, dann läuft man so diese ganze Schemata durch, parasitäre Erkrankungen, hat er vielleicht irgendwelche anderen Infekte, Futterwechsel, bla bla. War alles nicht der Fall. Was, und das hat
0: er immer nur nach dem Spielen, einmal yes, am Tag.
1: Genau, und okay. auch nur, wenn das Spiel besonders wild war. Mhm. Was den behandelnden Tierarzt und mich dann dazu gebracht hat, zu sagen... Der regt sich einfach auf und hat dann mhm. stressbedingt halt ein bisschen flüssigen Stuhl. So. Ist jetzt an sich nicht dramatisch, aber das wiederum löst Stress von meinem Vater aus, weil, weil, na, es geht auch, funktioniert auch so rum, ähm, weil mein Vater Stimmt. sich natürlich Sorgen macht. Und dann ja. hat mein Vater mich gefragt, was kann ich denn da machen? Und dann gibt es so die Dinge, die, in der, äh, als ich noch in der Internistik gearbeitet habe, unter Code kosmetik liefen. Also, dass man so äh, Flohsamenschalen gibt, dass es das einfach mhm. eindickt. Ähm, mein Vater hat mich aber ganz speziell gefragt, was denn mit Probiotika ist. Und da habe ich gesagt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Habe ich mal recherchiert. Und es gibt äh, praktischerweise aus dem Jahr 2019, also aus diesem Jahr jetzt, gibt es ganz aktuell eine Evidence Summary, die wir auch verlinkt haben, die sehr lesenswert ist. Und da wurden sich die fünf Studien äh, guter Qualität, die es dazu gibt, angeschaut, ähm, ob Probiotika bei akutem Durchfall hilft. Ja, Disclaimer, akut bedeutet weniger als 14 Tage. Das mhm. macht keinen Sinn, aber das ist, mhm. ist mhm. halt so. Ähm, was sind Probiotika? Du, hast, du weißt bestimmt, was Probiotika sind, oder?
0: Ja, ich habe Putting you
1: on the spot. Du, du hast was?
0: Bitte? Ich habe eine Idee davon, ja. Okay,
1: gut. <lacht> ähm, für alle, die es nicht wissen, das sind lebende Mikroorganismen. Das kennt man so klassischerweise aus dem äh, Joghurt oder halt Milchsäurebakterien mhm. oder halt mhm. andere nicht krankheitsauslösende Bakterien. Die Idee dahinter ist, ich Bei nehme. Bei Menschen mit, sind das auch oft Hefen, oder? Genau, richtig, ja. Mhm. Ähm, ja also nicht nur Bakterien sondern hast ganz recht auch Hefen und diese ich fasse sie mal unter dem Überbegriff ähm, wohlwollenden Mikroorganismen die uns nicht schaden die Idee ist dass wenn wir die zu uns nehmen dass die dann mh, sich im Magen-Darm-Trakt breit machen und dort die krankheitserregenden Bakterien ähm, einerseits ein bisschen verdrängen und andererseits auch für positive Effekte sorgen, weil die halt unsere Nahrung auch mit Verstoff wechseln und unser Magen-Darm-Trakt ja sowieso von extrem vielen Mikroorganismen besiedelt ist, die mit uns in so einer Symbiose leben und uns helfen, bestimmte Dinge zu verdauen und so weiter. Mhm. So, in diesen fünf Studien wurde das also untersucht. Das Problem ist, direkt vorweg, dass die sehr, sehr unterschiedlich sind. Da wurden dann, da muss ich mal in meine Notizen gucken, Genau, da wurden erstmal verschiedene Probiotika getestet. Ähm, Bifidobacterium, Lactobacillus, also Lactobacillen sind die klassischen äh, Milchsäurebakterien, bis hin zu den guten Streptokokken. Also man kennt ja so die Krankheitserregenden, aber es gibt auch gute, die auch zu den Milchsäurebakterien gehören. Und das Problem ist, dass diese Studien äh, sehr heterogen sind. Die haben also ganz unterschiedliche Arten Hunde untersucht, ganz unterschiedliche Arten. Durchfall, auch wenn der immer akut war, aber teilweise ging es dann halt darum, der muss blutig sein oder der darf nur maximal drei Tage bestehen. Ja. Gemeinsam haben die Studien aber, dass sie alle placebo-kontrolliert sind. Das ist schon mal ein mhm. Pluspunkt.
0: Mhm. Und,
1: und äh, jetzt kommt das, was mich überrascht hat. Das Ergebnis ist positiv, weil alle fünf Studien kamen äh, zu dem Ergebnis, dass die tägliche Gabe von Probiotika gegen akuten Durchfall hilft. Das hm. Fand ich schon mal ziemlich spannend. Das heißt, ich kann jetzt meinem Vater sagen, ja, du kannst Probiotika geben, das wird wahrscheinlich bei akutem Durchfall helfen. Plus halt diese Flohsamenschalennummer, um das vielleicht mhm. ein bisschen einzudecken. Und dann wird Konrad hoffentlich weniger Probleme mit haben. Die Frage das ist. Zu no? und die, die Frage ist jetzt, was nehme ich denn da an Probiotika? Weil ich habe mal gegoogelt und da gibt es von günstig bis wahnsinnig teuer, die verschiedensten Sachen. Und ich habe ja ganz eingangs schon gesagt, dass Probiotika auch in Joghurt enthalten sind. Kann ich da nicht einfach Joghurt nehmen? Und mhm. ähm, ja, kann man. Denn mhm. die allermeisten Joghurts enthalten genauso viele Milchsäurebakterien ähm, wie diese Produkte, halt nur geringer konzentriert, weil natürlich da noch ganz viel anderes Zeug, irgendwelche Proteine oder so drin sind. Ähm, ja. Das heißt, man müsste theoretisch vom Joghurt mehr geben. Ob das nötig ist, weiß man nicht, weil es keine Dosierungsanweisungen in diesen Papern gibt. Aber Joghurt ist halt auch krass viel günstiger. Ja. Also schadet und, es nicht, wenn man seinem Hund ab und zu mal Joghurt gibt.
0: Das ja. auf jeden Fall nicht. Aber sag mal, ja. ist es nicht was ist denn mit mit dem Magen, mit der Magensäure? Mhm. Also ich dachte, mhm. Probiotika mhm. werden halt irgendwie zum Beispiel über Kapseln oder so gegeben, mhm. die die Magensäure überstehen und mhm. dann später erst aufgelöst werden, damit eben alles, was da drin ist an Bakterien, die ich gerne haben möchte, mhm. auch ankommt da, wo es hin soll.
1: Ja. Um, Wenn ich
0: jetzt Joghurt esse... Mhm.
1: Also es gibt äh, diesen Verdünnungseffekt gibt es tatsächlich, dass halt ähm, ganz viele die Magensäure, die Passage durch die Magensäure einfach nicht überleben, sondern da einfach gewurzelt werden, was ja auch der Sinn der Magensäure ist. Mhm. Ähm, <lacht> Entschuldigung, die Seuche. Aber ähm, ein Teil überlebt halt schon und ganz viele dieser Produkte, die relativ teuer angeboten werden, sind auch irgendwelche Pulverchen. Es gibt so magensaftresistente Kapseln, die sich dann erst im Dünndarm auflösen, wie man das jetzt äh, von, weiß ich nicht, Omeprazole oder so kennt. Das ist ja der gleiche Effekt. Aber ähm, es läuft aufs Gleiche hinaus. Joghurt funktioniert mhm. halt zu einem geringeren Anteil, aber ist mhm. dann auch günstiger. Muss ja. dann jeder für sich selber wissen, wie er das handhaben möchte. Ja. Okay. Ja.
0: Du wirst uns berichten, wie es Konrad geht?
1: Definitiv. Ähm, wir bleiben dran. <lacht> okay. <Nein. lacht> Sorry. Ja, also nein, ich, äh, ich werde ich werd, äh, nächstes Mal erzählen, wie es äh, Konrad geht, ja.
0: Mhm, sehr Ab schön.
1: Apropos nächstes Mal.
0: Ja, wir sind schon fast am Jahresende angekommen, ne? Ja, krass. Es wird wohl eine Weihnachtsfolge geben von Breaking Bad.
1: Auf jeden Fall, ja. Die kommt. Äh, was ist? Sagt der Zeitplan? Wann kommt die raus?
0: Am 23. Dezember.
1: Ja, das heißt, also äh, kleine Anekdote aus meiner, aus meinem ersten Studienjahr in München. Ich hatte ähm, in meinem ersten Semester wie alle anderen auch Testate und die wo, fanden halt an drei verschiedenen Tagen statt und ich hatte meinen Testat am 24. Dezember. Nein, ähm, oh je. Und bin dann von München ich hatte das irgendwie vormittags, bin dann mittags ähm, nach Hause gefahren über eine komplett leere A3 <lacht> und mhm. ähm, habe da tatsächlich auch Podcasts gehört. Das heißt, für alle <lacht> Leidensgenossen, die vielleicht auch am 23. oder 24. <lacht> ähm, auf der Autobahn unterwegs sind, wir we got you covered. Wir, wir sind ja. stehen bei euch. Ja.
0: <lacht> ihr kriegt ganz frische Unterhaltung von uns.
1: Ja. Und ihr lernt vielleicht noch was. <lacht>
0: Ja, wir müssen uns noch ein schlaues Thema ausdenken, Karim.
1: Ja, auf jeden Fall. Irgendwie was. Ich, ich hatte schon überlegt, irgendwie, ob man was über Rentiere macht oder so. Ja, aber die,
0: die Idee fand ich gar nicht so doof, aber ich habe ich hab jetzt noch nicht PubMed bemüht. Ich weiß nicht, wie ergiebig da die Suche ist.
1: Ja. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir wieder irgendwas Spannendes finden werden, was irgendwie wir biegen schon einen Bezug zu Weihnachten hin. <lacht> So wie wir die Paper heute auch äh, unter einen Hut gebracht haben.
0: Ja, das hat sehr schön funktioniert. Ne? Oder? Äh, Finde ich auch. Du gut gemacht.
1: Danke, danke. <lacht> ja, wunderbar. Dann äh, hören wir uns zur Weihnachtsfolge wieder.
0: Das machen wir. Bis dahin, alles Gute und äh, ich freue mich schon. Ich mir auch. Tschüss. <lacht> Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr lasst euch nicht stressen und verbringt eine ganz entspannte Vorweihnachtszeit. Wie immer hören wir uns hier in zwei Wochen wieder. Wem das zu lange dauert, der kann in der Zwischenzeit bei Karim auf Instagram vorbeischauen. Ihr findet ihn unter der YouTube-Tierarzt. Bis ganz bald und macht's gut.